0: Gemäß der Weltbank sehen wir derzeit global eine Synchronizität an Zinsanhebungen, die wir seit über 50 Jahren nicht gesehen haben. Das heißt, die allermeisten Zentralbanken weltweit, die heben die Zinsen an. Was bedeutet dies für unser Geld und für die Wirtschaft? Darüber sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz unterschiedliche Themen. Das heißt, es kann sein... Dass wir gemeinsam antizyklische Investmentchancen besprechen, wenn ich bestimmte Chancen sehe oder wir schauen uns an, was machen Profianleger, was machen Großanleger, kann man dort Trends oder Tendenzen ableiten. Wenn du sagst, ja, der Podcast gefällt dir, du bist am Sonntag aber noch nicht dabei und du möchtest aber noch mehr Unterstützung von Geldbildung, dann kannst du dich uns gerne anschließen und das kannst du ganz einfach tun und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. Das nächste Online-Seminar von Geldbildung, das findet statt am Samstag, den 3.12. und zwar von 9 Uhr bis 18.30 Uhr in einer sehr kleinen Runde und zwar mit maximal 15 Teilnehmern. Und wenn du aktuell Geld auf der Seite hast, wenn du sagst, du brauchst hier eine klare Orientierung, du willst dich auch auf die Chancen konzentrieren, die sich jetzt ergeben in dieser aktuell sehr, sehr turbulenten und spannenden Marktphase, dann kann ich dir den Termin wärmstens empfehlen. Auch wenn du zum Beispiel sagst, dass du deine Strategie einfach überprüfen möchtest, dann ist es auch geeignet, weil wir sind eine kleine Runde, das heißt, du kannst dort auch wirklich deine Fragen stellen und wenn du dort also dabei sein möchtest, dann geh am besten auf geldbildung.de Seminare, dort findest du deinen Link zur Veranstaltung, kannst dich einschreiben und dann freue ich mich, wenn wir uns dann am 3.12. virtuell via Zoom kennenlernen. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr interessantes Thema sprechen Und zwar sprechen wir heute über eine Art globaler Zinsschock. Das heißt, wir sehen, dass die allermeisten Zentralbanken global, dass sie einfach jetzt hier diese Inflationsdynamik adressieren und hier die Zinsen straffen. Das ist erstmal grundsätzlich begrüßenswert, dass Zentralbanken dieses Thema jetzt anerkennen, ernst nehmen und versuchen dagegen etwas zu unternehmen. Aber jetzt ergeben sich neue Herausforderungen durch dieses synchrone Vorgehen. Das heißt, dass sehr viele Zentralbanken global sagen, wir gehen dagegen vor und vor allem auch in einer sehr, sehr schnellen Geschwindigkeit. Das heißt, hier ergeben sich neue Herausforderungen. Die Weltbank sagt, dass wir diese Synchronicität an Zinsanhebungen, die wir aktuell sehen, dass wir die seit über 50 Jahren nicht gesehen haben. Wir haben jetzt auch erste Marktteilnehmer, die befürchten, dass zum Beispiel die amerikanische Notenbank dass sie jetzt einen zweiten Fehler begehen. Das heißt, dass sie jetzt übers Ziel hinausschießen, dass sie jetzt zu viel machen, dass sie jetzt hier die Wirtschaft komplett abwürgen, dass sie jetzt hier eine schwere Rezession am Ende des Tages hervorrufen, einfach durch die Politik, dass man jetzt einen Zinsschritt nach dem anderen macht, dass man jetzt sehr große Zinsschritte macht, dass man jetzt auf Daten schaut, die ja eher dann rückwärtsgewandt sind. Das heißt, Inflationsdaten sind rückwärtsgewandt. Das sind ja die Daten der Vergangenheit. Aber es gibt durchaus ja auch die Möglichkeit, ein bisschen zu gucken, was passiert aktuell. Das heißt, dass man ein bisschen nach vorne schaut und hier ist einfach jetzt hier diese Gefahr, dass man jetzt hier übertreibt, dass man jetzt große Verwerfungen auslöst einfach durch diese Zinsanhebungen, die wir global sehen. Und es gab jetzt zum Beispiel auch einen Artikel im Wall Street Journal, dass hier die UN, dass sie jetzt sagt zur amerikanischen Notenbank, bitte stoppt hier. Die Zinsanhebungen, weil wir einfach sonst hier in große Schwierigkeiten kommen, gerade auch bei Emerging Markets Ländern, einfach im Sinne des starken Dollars, im Sinne auch der verteuerten Refinanzierungskosten. Das heißt also, wir sind hier in einer sehr interessanten Marktphase, die durchaus auch gefährlich sein kann, wenn der Bogen jetzt einfach in die andere Richtung dann überspannt wird, weil normalerweise, das darfst du nicht vergessen, normalerweise straffen Zentralbanken, wenn wir in einer Boomphase sind. Das heißt, in einer Boomphase kann man es sich leisten zu straffen. Und jetzt haben wir aber das Problem, dass die Weltwirtschaft, dass sie sich abschwächt, dass wir aber eine sehr, sehr hohe Inflation haben und dass Zentralbanken jetzt so gesehen gezwungen sind, weil sie lange nichts gemacht haben, jetzt sind sie gezwungen zu straffen in eine sich abschwächende Wirtschaft. Das heißt, das ist schon eine sehr, sehr gefährliche Mischung. Und wir sehen wirklich, dass viele Länder einfach dem dann folgen, vorangeführt natürlich von der amerikanischen Notenbank, aber viele Länder machen ebenfalls eine Zinsstraffung, Allein im September, da haben wir Zinsanhebungen gesehen, zum Beispiel in Schweden, in Norwegen, in England, in Südkorea, in Australien, in Kanada etc. Und wir sehen auch schon erste Themen, das heißt, dass einfach das Finanzsystem durch diese schnellen Schritte, durch die abschwächende Wirtschaft, dass das jetzt unter Druck kommt. Das heißt, wir hatten das Thema in England zum Beispiel, dass plötzlich dann die Langläufer stark raufgegangen sind, dass es dort dann neue Probleme gab, dass dort dann jetzt schon wieder die Bank of England intervenieren musste. Und es ist einfach jetzt hier ein Problem, eine Gefahr, eine Herausforderung, dass eben neue Themen aufkommen durch diese Synchronizität der Straffung, der Anhebung der Leitzinsen. Und heute wollen wir besprechen, was bedeutet dies eigentlich für unser Geld aus der Perspektive des Privatanlegers, Das heißt, wenn du zum Beispiel Immobilien hast, wenn du Aktien hast, wenn du Anleihen hast, das heißt, was bedeutet es eigentlich jetzt hier, diese Politik für unser Geld? Ein Thema, das ist ganz klar die Grundüberlegung, das heißt, wenn man sich überlegt, wie bewertet man eigentlich Firmen, dann kommt man irgendwann immer an den Punkt auch der Zinsen, das heißt, dass man einen Diskontsatz hat, das heißt, dass man einen Satz hat, mit dem man die erwarteten zukünftigen Cashflows diskontiert. Das heißt, weil am Ende ist ja die Frage, was ist heute diese Firma wert? Was ist heute dieses Asset wert, zum Beispiel eine Immobilie? Dann kommen wir immer wieder an den Punkt des Konzerts. Wir diskontieren die zukünftigen Cashflows und wenn jetzt natürlich die Zinsen sehr stark raufgehen, das heißt teilweise vom negativen Terrain wie in der Eurozone, dass wir jetzt schon bei den Zehnjährigen bei über 2% sind, bei den deutschen Bundesanleihen, dann ist es ganz einfach so, dass dann halt plötzlich der Diskontsatz stark nach oben geht und dass dementsprechend dann bei den Modellen, dass dementsprechend dann die Werte einfach sinken von den Assets. Das heißt, dass stark steigende Zinsen, dass die erstmal bewertungstechnisch einfach Gegenwind sind, einfach aufgrund der Logik, dass wir die zukünftigen Erträge diskontieren und wenn der Diskonsatz raufgeht, dann ist ganz einfach am Ende der Wert dann reduziert. Und es gilt folgende Regel, Je weiter der Wert der Cashflows in der Zukunft liegt, je stärker die wachsen, je stärker unsere Wachstumserwartung ist, desto sensitiver reagieren dann die Modelle auf Zinsänderungen. Und das haben wir auch in der Börse gesehen. Das heißt, dass bestimmte Marktsegmente, die sind stärker unter Druck gekommen, unter anderem auch wegen dieser Zinsthematik, weil die einfach zinssensitiver sind. Das heißt also, das ist der erste Punkt und wir können auch einen positiven Aspekt hier sehen, zum Beispiel, wenn Firmen Verpflichtungen haben, Pensionsverpflichtungen, das heißt, dass die sagen, okay, das sind die Verpflichtungen, die wir in Zukunft bezahlen müssen, dann müssen die es heute bereits ausweisen und erfassen, aber nicht als Vermögen natürlich, sondern als Verbindlichkeit, als Verpflichtung und dort ist es dann so, dass wenn jetzt die Zinsen raufgehen, dann dann sinkt im Prinzip die Bewertung der Pensionsverpflichtungen, das heißt, dass das zum Beispiel dort entlastend ist, weil dort dann das Gleiche von der anderen Seite so gesehen wirkt. Das heißt, dass sich die Pensionsverpflichtungen in der Gegenwart, dass die sich dann dann einfach reduzieren. Das heißt, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist das Thema, dass höhere Zinsen, dass die auch die Finanzierungskosten von Firmen erhöhen. Das heißt, wenn wir jetzt die Renditen von Staatsanleihen nehmen, wenn wir hier die Leitzinsen nehmen, dann kann natürlich eine Firma sich nicht unterhalb von diesen Zinsen refinanzieren. Das heißt, der Staat hat immer eine bessere Bonität im Vergleich zu einer Firma. Das heißt, die Firma muss immer höhere Zinsen zahlen im Vergleich zum Staat. Und wenn jetzt hier die Renditen für den Staat raufgehen, weil das Zinsniveau raufgeht, dann bedeutet es das auch, dass die Renditen dann für die Unternehmen raufgehen. Und was bedeutet es? Das? das bedeutet, dass sich das natürlich auch belastend auswirkt für Gewinn und Cashflow, weil plötzlich die Zinskosten raufgehen. Das bedeutet auch, dass manche Modelle stark unter Druck kommen, weil zum Beispiel bestimmte Geschäftsmodelle sehr stark mit Schulden arbeiten, sehr stark immer auch mit rollierenden Schulden arbeiten und wenn plötzlich hier sich das stark verändert in kurzer Zeit, dann geraten solche Modelle unter Druck und wir sehen es auch an der Börse, dass besonders stark Unternehmen auch abgestraft wurden, die sehr stark verschuldet sind, weil der Markt das natürlich reflektiert, dass es hier Probleme geben kann, wenn die Schulden fällig werden, weil die Frage ist dann, können die das überhaupt wieder refinanzieren und wenn ja, zu welchem Preis Und wenn sie diesen Preis dann bezahlen müssen, funktioniert dann überhaupt noch das Geschäftsmodell oder funktioniert dann eigentlich all das nicht mehr, was aufgebaut wurde, einfach auch in einer Phase, wo eben die Zinsen viel, viel niedriger waren. Das heißt also, das setzt Firmen unter Stress. Die Refinanzierungsprobleme steigen. Die Insolvenzgefahr steigt selbstverständlich. Das heißt also, das ist der nächste Faktor. Und es greift vor allem auch dann, wenn es in kurzer Zeit passiert. Das heißt, wenn in wenigen Monaten, zum Beispiel schauen wir uns deutsche Bundesanleihen an, wenn wir dort als Basis gestartet sind vom negativen Bereich und dann plötzlich auf 2, 2 2,2% gehen, dann ist es einfach etwas, was auch sehr stark dann auch auf auf die Unternehmen durchschlägt, einfach bei der Refinanzierung. Das heißt, das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, das ist das Thema, dass höhere Zinsen, die verändern auch wieder ein bisschen die Vermögensaufteilung. Das heißt, dass Zinsanlagen, dass die einfach auch wieder attraktiver werden, weil wir dort ja, sichere Renditen bekommen. Das heißt, das hatten wir ja auch in der letzten Podcast-Folge, dass sich einfach dort dann hier die Rendite, wenn die sich erhöht von Staatsanleihen zum Beispiel, dass das dann auch wieder interessanter wird für Anleger und Anleger dann zum Beispiel sagen, sie balancieren jetzt das Portfolio anders aus. Also sie sagen, sie gehen jetzt bei der Aktienkomponente runter, weil man jetzt im Anleihenbereich zum Beispiel 4-5% bekommt im Dollarraum oder man geht in den High-Yield-Bereich, dann kann man noch viel mehr bekommen in Dollar, das gleiche auch In Euro, das heißt, dass man halt dort auch schon wieder 3-4% in Anführungszeichen relativ sicher bekommen kann mit Emittenten, die relativ sicher sind und ähm, das verändert dann einfach hier ein bisschen die Zusammensetzung von der Vermögensaufteilung. Das das ist ein weiterer Punkt immer, dass Assetklassen auch in der Konkurrenz zueinander stehen, das heißt Edelmetalle in der Konkurrenz zu Anleihen, in der Konkurrenz zu Aktien und dass sich durch die Veränderung vom Zinsniveau, dass sich auch dann das Konkurrenzverhältnis dass sich das dann auch wieder verändert. Dann der nächste Punkt, das ist das Thema, dass höhere Zinsen, die erhöhen nicht nur die Zinslast von Unternehmen bei neuen Anleihen, wenn sie neue Anleihen aufgeben, sondern auch die Zinslast von Privatleuten. Das heißt, dass sich natürlich dann dort hier auch das Ganze für Privatleute verteuert und dadurch kann sich auch der Konsum reduzieren, weil einfach mehr aufgewendet werden muss hier für die Finanzierungsseite. Natürlich besonders eklatant, das ist dann auch der nächste Punkt, ist das Thema im Immobilienbereich, das heißt, weil dort sich die Zinsen natürlich am stärksten dann auswirken, weil es in der Regel ja die größten Ausgaben sind für die meisten Menschen, zum Beispiel der Kauf von einem Eigenheim, das heißt, die größte Einzelausgabe in einem Leben und dass dort dann, wenn dann die Zinsfälligkeit ähm, erfolgt oder wenn dann die Zinsbindung ausläuft, dass dort dann natürlich einen Unterschied macht, wenn man plötzlich 2-3% mehr bezahlen muss, weil dann plötzlich einfach natürlich das verfügbare Einkommen massiv runtergeht, weil die Zinslast so extrem steigt, beziehungsweise, dass es in nicht wenigen Fällen auch dazu führen wird, dass Firmen, dass Privatpersonen das dann gar nicht mehr bedienen können, weil sie gar nicht so viel Haushaltseinkommen haben, um das dann auszugleichen, wenn halt die Zinsbindung dann ausläuft. Das heißt also, höhere Zinsen, Bremsen den Immobilienmarkt mit allen dazugehörigen Teilnehmern und der Immobilienmarkt. Das ist eine große Säule der Wirtschaft. Das heißt, es ist einfach ein riesiger Bereich. Und wenn wir uns dort die Refinanzierungskosten anschauen, dann sehen wir halt, dass wir mittlerweile hier bei den Zehnjährigen, also wenn du für zehn Jahre das festschreibst, bei einem Durchschnitt, beim FMH-Index, dass du dort bei 3,9 Prozent bist. 3,9 Prozent das war auch mal im Bereich von 0,5%. Das heißt eine Vervielfachung in relativ kurzer Zeit und das macht natürlich extrem viel aus. Überlegt ihr ein Einzimmerapartment in München für 400.000 in der Innenstadt, plötzlich 4% versus 0,5%. 4% versus 0,5%. Das heißt, da sinkt natürlich dann der Kreis an Personen, die das noch bezahlen kann, weil am Ende die allermeisten natürlich mit Fremdkapital arbeiten und nicht nur mit 100% Eigenmitteln. Das heißt also hier ist wirklich dann ein Thema, was dann Privatpersonen sehr, sehr stark trifft über die Immobilienseite und es gab kürzlich jetzt einen Artikel in Bloomberg über den europäischen Immobilienmarkt und dort gibt es eine Aussage von einem Investor im Immobilienbereich, der im Private Equity Bereich tätig ist, aber Fokus Real Estate Immobilien und der hat Folgendes gesagt. Das möchte ich zitieren, weil es ganz gut vielleicht auch ein bisschen so das Sentiment beschreibt. Und zwar hat er Folgendes gesagt zum Zustand des europäischen Immobilienmarktes: Zitat Anfang: Currently we have the dance floor situation with buyers and sellers on either side and no one wants to get in the middle and dance. Zitat Ende. Das heißt, dass der Verkäufer zum Beispiel jetzt auch noch die alten Preise im Kopf hat und nicht bereit ist, zu neuen Preisen, zu tieferen Preisen zu verkaufen und deswegen eher auch noch abwartet. Das heißt, das ist ein bisschen vielleicht auch die Situation, dass also auch hier diese asset auf jeden Fall negativ betroffen ist durch diesen rapiden Zinsanstieg. Dann der nächste Punkt, das ist das Thema, dass höhere Zinsen, die lassen dann auch den Handlungsspielraum des Staates kleiner werden, weil mehr Geld für Zinskosten bezahlt werden muss. Das heißt, wenn wir uns Deutschland anschauen, dann ist es dort so, dass wir dort mittlerweile bei einer zehnjährigen Bundesanleihe bei 2,2% sind pro Jahr, also Rendite bis zur Endfälligkeit und vor einem Jahr waren wir dort bei minus 0,2%. Das heißt, vor einem Jahr hat Deutschland Geld verdient mit Schulden und heute muss Deutschland über 2% bezahlen bei zehnjährigen neuen Schulden. Natürlich rollieren die Schulden, das heißt, es werden nur immer Stück für Stück Schulden fällig, die dann zu diesem neuen Zins refinanziert werden müssen, aber... Über den Zeitverlauf werden natürlich irgendwann über Jahrzehnte alle Schulden fällig und dann greift immer jeweils diese neue aktuelle Rendite und natürlich belastet es dann mehr den Staatshaushalt und das ist aber auch die Basisrendite, die dann eben, die dann auch eine Auswirkung hat auf zum Beispiel die Unternehmensanleihen, auf die Immobilienfinanzierungen, das heißt, dass das nicht unter dieser Rendite dann liegen kann, das heißt, keine Firma, wird sich zu einer Rendite unterhalb von 2,2% pro Jahr auf 10 Jahre refinanzieren können, weil die Bonität einer Firma immer schlechter ist im Vergleich zum Staat. Das heißt, das ist der nächste Faktor. Dann auch das Thema, dass höhere Zinsen eine Weltwirtschaftskrise auslösen können, einen Abschwung, eine globale Rezession. Das heißt, hier gab es eben die Warnung der Weltbank in dem Artikel in der Studie mit diesem Thema, dass aktuell wir eine sehr, sehr hohe Synchronizität haben, und dass das so hoch ist wie seit über 50 Jahren nicht, dass also fast alle irgendwo die Zinsen anheben, da sagt die Weltbank auch, dass es einfach eine Gefahr gibt, dass man hier dann einfach jetzt auf die Inflation antwortet, was richtig ist, aber dass man dann infolgedessen, dass man dann halt eine globale Rezession in 23 auslöst, möglicherweise auch eine Finanzkrise in Entwicklungsländern etc., einfach durch diesen Zinsschock. Das gleiche auch eben von der UN, dass die gesagt haben, okay, stoppt hier mal das Thema, weil wir sonst wirklich ein Riesenproblem haben. Das heißt also, das sind einige Faktoren, die einfach jetzt sich im Rahmen von diesem Zinsschock sich belastend auswirken und vor allem muss man auch sagen, wir sind natürlich in einer Phase, wo die Verschuldung eine ganz andere ist. Das heißt, wenn man das vergleicht zu den 70ern, zu den 80ern, dann ist die Verschuldung heute in den USA, die liegt beim Staat bei weit oberhalb von 100% der Wirtschaftsleistung und das war halt vor einigen Jahrzehnten anders. Das heißt, dass dieser Anstieg der Verschuldung, da trifft dann natürlich das System noch stärker einen Stresstest, wenn die Zinsen raufgehen und wir sind in einer solchen verschuldeten Situation, auch wenn man sich dann die Daten anschaut zum globalen GDP, dann ist es auch extrem und natürlich auch, wenn man sich das Thema der Zombie-Firmen anschaut, hatte ich auch schon mal in den letzten Jahren immer wieder Podcast-Folgen gemacht, dann ist es ganz einfach so, dass halt dann, wenn der Stresstest kommt, Und das ist halt ein Zinsschock, eine rapide Zinsanhebung, ist eine Art Stresstest für das System, dass sich dort dann Schwachstellen zeigen können. Und da haben wir erste Anzeichen, wie in England, wir sehen es auf der Bankenseite teilweise und auch das Thema eben Wirtschaftsabschwung, dass das nochmal hier begünstigt wird, dass es einfach hier eine äußerst schwierige Situation ist, weil man hat diese Inflation, man kann nicht sagen, man tut nichts. Auf der anderen Seite ist man bereits in einem Abschwung, man sieht es an den Daten bereits Und da ist einfach jetzt das Spannungsfeld sehr, sehr herausfordernd. Und das war heute mal hier ein bisschen das Thema, dass wir uns überlegt haben, was das eigentlich ausmacht dann mit unserem Geld und auch mit der Wirtschaft. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über den Zinsschock gesprochen. Das heißt, dass wir global bis auf wenige Ausnahmen sehen, dass Zentralbanken die Zinsen anheben. Das heißt einmal das Thema, höhere Zinsen reduzieren die inneren Werte von Assets. Dann, dass höhere Zinsen die Finanzierungskosten von Firmen erhöhen. Dann, dass höhere Zinsen Zins im Zins Anlagen attraktiver erscheinen lassen. Dann das Thema, dass höhere Zinsen die Zinslast von Privatleuten erhöhen und damit auch den Konsum potenziell reduzieren, dass wir auch einen negativen Effekt haben auf den Immobilienmarkt. Dass wir dann auch das Thema haben, dass der Handlungsspielraum geringer wird, dass höhere Zinsen auch einen Wirtschaftsabsprung auslösen können. Das heißt, das waren heute hier die Themen. Wir haben auch über die Warnungen gesprochen, die wir schon gesehen haben, sei es von der Weltbank oder auch von der un Und wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch heute diese Podcast-Folge mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Bei jedem Aktienausverkauf gibt es auch Käufer, denn kein Verkäufer kann ohne Käufer verkaufen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.